0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Stabolito Júnior, sou um dos editores do Jumper Brasil e esse é o Jumper Front Office. O podcast está na sétima edição, eu não sou bom de, de memória, mas eu posso garantir que essa é a nossa sétima edição e nós estamos aqui com a nossa equipe de sempre, né? Eu, logicamente, como já me apresentei, o meu xará, Ricardo Romanelli, como sempre. Ô xará, tudo certo contigo?
1: Fala Xará, pessoal, André, tudo bem? É, vamos em frente aí para mais um episódio, né, estamos já acabando essa série sobre a prévia da Off-Season dos times, mas o podcast não vai acabar depois disso não, né, então vale dar esse aviso desde já aí e vamos lá, tratar com a segunda prateleira dos times da NBA, pelo menos em termos de resultados nessa temporada, né.
0: É uma boa forma de definir, viu? Hoje, hoje o cardápio é bom, hoje os times são bons, a gente passou por todo aquele tenebroso grupo da bolha, que não foi para a bolha, né? aqueles times bem questionáveis, de qualidade bem questionável, que estão bastante longe de, de estarem no topo, e agora nós estamos chegando no, no filé mignon, voemos osso e estamos chegando no filé mignon, eu, o Xará, Ricardo Romanelli e André Mori. André, tudo bem com você?
2: Tudo bem com vocês, Ricardo, pessoal nos ouvintes, vamos lá, pior que chegamos, chegamos no filé, mas vamos ter que dar uma varrida neles, porque pelo jeito a nova temporada começa logo menos, né, então vamos lá. É,
0: rapaz, o calendário tá apertado, viu, eu, eu já olhei aqui, eu não, sei, eu, eu não sei como eles vão conseguir encaixar tudo no calendário, que bom que o problema é deles, né, não é meu, porque realmente eu, eu vejo tudo muito, muito apertado, cara, a gente vai ter que passar por cima de muita coisa nessas próximas semanas, mas é para isso que a gente está aqui também, para encarar o desafio. E, e hoje não é tanto desafio assim. Hoje são bons times em relação ao que a gente conversa, como o Xará é, já adiantou: esses são os times que foram eliminados nas semifinais de conferência, né? É, boas, boas equipes, equipes fortes, mas que podem se fortalecer ainda mais, sem dúvida, e que tem caminhos para isso. É tá legal a gente vai começar com vocês sabem que eu não respeito muito ordem não respeito é... ordem alfabética então eu vou aqui eu vou respeitar aqui eu acho que eu vou vou quase respeitar vou começar pelo Los Angeles Clippers vamos começar pelo Clippers então é... o Clippers é um time que é complicado viu eu, eu sei que os torcedores do Lakers aqui que estão comigo é vai ser divertido falar sobre a temporada do, do Clippers mas Gente, que foi da, da. A impressão que dava é que era uma montanha-russa. Foi da agonia ao êxtase o tempo inteiro e acabou, numa, no, talvez, na, na maior das agonias, no, no momento mais agonizante, na pior das derrotas, sem dúvida, na da pior situação possível, pior forma possível. É... Se foi uma temporada. Se foi uma temporada de Clippers com o Paul George, com o Kawhi Leonard, com esse grande time que eles montaram, né? com esse grande elenco de fato que eles montaram. É um time que tem que ser visto como, como um dos favoritos no Oeste. E, e agora é, é, é impossível a gente não pensar que vai ter mudanças pontuais nesse time, que eles vão tentar é, fazer uma coisa ou outra aqui, tentar tirar um coelho da cartola. Muito se fala sobre a necessidade de um armador, especula-se que um armador é um, é um é uma carência do elenco. De fato, é uma carência do elenco. A gente notou que com o armador mais, mais consolidado, é, e que tivesse mais recurso ofensivo até do que o Patrick Beverly né? é, era necessário, mas é, é um pedido também, dizem do próprio Kawhi Leonard, de ter um armador mais, mais criativo digamos assim, né? no, no elenco mas melhor, melhor do que o Red Jackson, melhor do que o Patrick Beverly, e, e continua a mesma situação esse é um time que, montado da forma com o tá, ele tem que ser encarado como favorito tem que lutar por títulos então, assim, é, vou começar pelo meu chará, pelo, pelo outro Ricardo, o é, Romanelli. Essa temporada do Clippers, é, seja chegando armador, seja mudando elenco, seja como for, tem que ser encarado como tudo ou nada? Você acha que a última temporada, inclusive, embora o discurso não tenha sido esse, também era visto como tudo ou nada e foi um, um enorme nada para o Clippers, um grande fracasso mesmo?
1: Olha, é sempre complicado você falar né, em tudo ou nada, especialmente quando você tem uma franquia que trabalha já há vários anos de uma maneira mais estruturada, que nem o Clippers, né? Com um excelente front office, uma estrutura administrativa realmente muito boa. Mas é, eu acho que tem sim, por um lado, ser encarado dessa forma, né? Porque você tem o Kawhi Leonard e o Paul George é, podendo ser free agents no final dessa temporada, né? E ambos podem... É, sair do contrato atual deles para assinar o contrato máximo de 35% né, porque eles fazem 10 anos de NBA então a, a probabilidade que eles saiam é alta, não ser que realmente o teto salarial volte muito e se torne desvantajoso para eles fazer isso agora né, só fazer isso na temporada seguinte mas, ao mesmo tempo, eu também não acredito muito assim que pô, o Kyle Leonard fez tudo que fez para ir para Los Angeles e aí, depois de dois anos, ele vai simplesmente virar as costas e ir embora. Né? Então, o Paul George também várias vezes flertou com Los Angeles Lakers, acabou indo para Los Angeles é, jogar no Clippers. Então, eu não acho realmente que... Não sei, se eu tivesse que apostar hoje, eu não diria que eles saem do time no final da temporada. Mas, de qualquer forma... O Clippers fez uma troca expressiva, né, várias escolhas de primeiro round. É, além do Shea Guidios Alexander, um excelente jovem jogador, e o Danilo Galinari, que era uma parte importante da rotação. Na minha opinião, o melhor jogador da temporada anterior, né, onde o Clippers foi para os playoffs, enfrentou o Golden State Warriors em, em seis jogos, fez uma série assim, excelente. Então pagou um preço caro para ter o Paul George, e, com isso, a expectativa cresce muito então sem contar que você tem aí Lu Williams, Pat Beverly, esses jogadores já todos com mais de 30 anos o Lu Williams até eu acho já num, num declínio dá para gente dizer é, ele nunca foi um jogador de bem em playoffs é verdade o único playoffs que eu lembro dele ter jogado bem foi justamente esse da série contra a Golden State onde ele era praticamente o principal pontuador do time né mesmo vindo do banco então, era uma dinâmica completamente diferente do papel de sexto-homem que ele tem aí com outros times. E até curioso isso, eu tenho uma tese, vou aqui dar uma, uma devagada breve, que esse papel, esse, esse perfil de jogador, ah, o sexto-homem que vem do banco e faz pontos e tal, né, que é o que toda franquia procura, ele funciona muito bem na temporada regular. Mas é difícil você achar um jogador desse perfil que tenha um bom retrospecto nos playoffs porque o jogo se torna mais coletivo, a segunda unidade tem que jogar de uma maneira um pouco mais coesa, então você vê atletas como, por exemplo, o sucessor do Lou Williams, desculpa, o antecessor do Lou Williams, né, nesse, nesse posto aí de eterno, o melhor sexto homem do ano da liga, que era o Jamal Crawford, também era um jogador que tinha dificuldade de fazer esse papel. Alguém que está ouvindo aí esse podcast vai falar, ah, mas o Manu Ginóbili então vamos combinar, já que o Manu Ginóbili era sexto homem só no papel, ele era um outro perfil de jogador, é, era uma opção tática, simplesmente ele vir do banco e, enfim, ele não é esse perfil de jogador, né, o, o, aquele combo guard ali que vem do banco que ele só sabe pontuar. Então, se você pega o histórico desse tipo de jogador nos playoffs, ele é muito ruim e eu acho que isso afetou também o Montrose Harrell, que é basicamente a versão ala pivô desse tipo de jogador, né e da mesma forma é, a gente viu nos playoffs aí o Lakers, por exemplo, tendo excelente sucesso com a segunda unidade composta por quê? jogadores táticos, jogadores de aplicados defensivamente, jogadores que iam sempre tentar os melhores arremessos dispostos a passar a bola e nos playoffs você tem que ter uma rotação de 8 9, 8, 9 homens ali que vão cumprir esse papel da melhor forma e aí jogadores nesse perfil acabam não dando certo aí você soma isso o Pat Beverly que na minha opinião pode ser uma opinião até um pouco polêmica sempre achei um jogador bastante superestimado né ele é, ele defende bem tudo mas fala muito mais do que do que entrega e nos playoffs eu achei ele agressivo teve alguns problemas com falta você via que ele estava um pouco pilhado é, isso refletia até um pouco o que a gente já ouviu falar que foi o vestiário do Clippers nos playoffs é um time que tem um problema de liderança, o Kawhi é um jogador que praticamente não abre a boca, isso é notório, o Paul George é um cara que, pelo que a gente soube aí, teve atritos no vestiário também, principalmente com o Montrezaro, né? você tinha ali o Marcos Morris, que é um jogador que, por onde passa, também acaba tendo esse tipo de atrito, então é um, jog... é um time que, que, que pecou, pela liderança de vestiário, é, isso passou também pela responsabilidade do Doc Rivers em, em conseguir criar esse ambiente. Isso pesou na decisão de demitir ele, com certeza. É, então, o Clippers agora vai ter que... Eu acho que o talento esse time tem, é inegável. Tem uma decisão é, sobre o contrato do Montres Harrell, o que, que vai fazer, se vai renovar, se vai tentar uma sign and trade, que eu acho difícil no atual cenário financeiro da NBA. É, o que, que vai fazer com o Marcos Morris né? o Morris é um cara que eles não têm os bird rights dele ele é um free agent não bird mas como ele tinha um salário alto na última temporada, né, 15 milhões o free agent não bird você pode renovar é, por até 120% do que era o salário dele na temporada anterior, então o Clippers poderia renovar ele até 18 milhões, eu tenho certeza que ele na verdade vai assinar por menos que isso, então se o Clippers quiser trazer ele de volta não acho que seja o problema e o time vai ter que buscar um outro pivô, né, porque por mais que tenha ficado claro que o, o Ivica Zubat é, tem que ser realmente o principal pivô do time nos playoffs e tudo mais, ele é um cara que não vai conseguir jogar mais do que seus 25 minutos ali, né, é, sem ter problema com falta, sem ter problema com cansaço também, então você precisa de outro pivô nessa rotação, e que não pode ser o Harold. né, o Doc Rivers morreu abraçado com o Harrell, literalmente nos playoffs, o Clippers... É, perdeu em, assim, de maneira avassaladora nos minutos que ele estava em quadra na série contra o Denver Nuggets e é uma realidade, porque nos playoffs do Oeste se você quiser chegar na final você vai ter que passar pelo Anthony Davis você vai ter que passar pelo Nicola Jokic não, não adianta, no Oeste agora vai mudar um pouco aquela coisa né, que o pessoal só pensava no Warriors que você tinha que ter uma line-up small ball para poder tentar competir com eles agora você precisa ter um, ter um garrafão um pouco mais sólido na minha opinião para você poder ser um contêiner de verdade no oeste. Então o Clippers vai ter que buscar isso aí, não tem muitas opções, o time que não vai ter espaço no teto salarial, é, vai ter que trabalhar aí com a, com a mid-level exception, a gente ainda não sabe, até pela incerteza do cap, se é a mid-level de taxpayer ou não taxpayer, né, que vai variar aí de 9 para 5 milhões, mais ou menos. Então vai ter que buscar... Dentro dessas opções, não sei, de repente buscar um, um Aaron Baines, um Tristan Thompson, são jogadores de um perfil ali que eu acho que se encaixam bem para esse tipo de pivô defensivo que o Clippers precisa. E armador eu acho que só via troca, não tem nenhum armador para ser titular desse time na Free Agents, pelo menos não com a característica de ser o cara que vai conduzir a bola, que vai criar, né, vamos dizer que... Baixa louca no Fred Van Vliet e ele aceita assinar pelo mínimo com clippers, né, só para cogitar, mas também no, o Van Vliet não tem essa característica, e tendo sido um pedido do próprio Kawhi, é de se imaginar que o time vai sim buscar uma opção via troca, e aí a gente tem que ver o que, que o mercado apresenta, Chris Paul foi um divórcio um pouco complicado e o salário dele é alto, então eu não acho que seja uma opção, mas quem sabe com uma oferta certa você não consegue buscar um, sei lá, um Rick Rubio no Phoenix Suns, por exemplo, considerando que o Suns tem outros planos para armação, enfim. É, tem vários armadores aí ao redor da liga, até armador, paradoxalmente, é, eu acho que é a posição que você tem mais opções na NBA hoje, mas para ter um certo para esse time do Clippers, é, eu acho que já é mais complicado. E a gente viu a diferença que criadores de jogadas fazem nos playoffs, né, com o impacto que o Rajon Rondo, por exemplo, que foi um jogador, falando português, claro, medíocre durante a temporada, mas que nos playoffs, é, jogando ali até junto com o LeBron James em quadra, ficou claro que esse é o tipo de jogador que você vai fazer as jogadas certas é, na, na hora que importa, né, então... Isso faltou muito para o Clippers, o time foi muito apático, teve esse problema de vestiário. Eu acho que com certeza esse problema foi aumentado pela bolha. Né? A gente até... É... Não a gente aqui, né? porque o podcast nem existia, mas é... a comunidade NBA como um todo aí que comenta analisa análise NBA, todo mundo falou antes dos playoffs que o entrosamento ia pesar mais do que nunca, né? que os times mais entrosados iriam mais longe. Eu acho que isso é... se provou verdadeiro, porque... Lakers, Heat, Celtics e Nuggets, os quatro times que chegaram nas finais de conferência, estão entre os quatro times mais entrosados da NBA. né? Os, estão ali, sei lá, nos, nos cinco, seis times mais entrosados da NBA, todos os quatro. E o Clippers teve esses problemas, agora o time vai para as mãos do Tai que mostrou ser um bom técnico de vestiário enquanto teve no Cleveland Cavaliers, né? tem assistentes aí como o Kenny Etchison, que também soube gerir um bom ambiente lá no Brooklyn Nets. Então... Vamos ver o que acontece aí, principalmente que movimentos o time faz para trazer esse armador. É, especialmente levando em consideração que, mais do que nunca, o, a gente deve ver o Kawhi fazendo o famigerado load management né, durante essa temporada. Dessa vez, acho que sem ser julgado, porque outros astros vão ter que fazer também. E é por aí. O caminho para o Clippers, é, eu acho que é mais você alinhar expectativas... Né, alinhar papéis, todo mundo um pouco mais familiarizado com, um com o outro, todo mundo vai ter um tempo para refletir na off-season o que fez certo, o que fez errado, uma nova comissão técnica, eu acho que em termos de elenco falta pouco para esse time ser campeão, se é que falta alguma coisa, tá, porque não sei se de repente entrosado e com o Kawhi tendo a bola mais nas mãos nos playoffs, você vai realmente precisar desses elementos né? talvez seja coisa ali de uma ou duas peças pontuais, você já consegue resolver esse elenco, eu não acho que o Clippers tem um problema de material humano e sim de você saber fazer tudo funcionar
2: o Roma falou muito bem do, do Clippers, né? eu queria só trazer alguns pontos que são bem particulares, é aquela coisa que a gente não vê mais muito na NBA mas vai fazer toda, vai fazer toda a diferença para esse Clippers conseguir se né, melhorar avançada do, desse, do que eles fizeram esse ano né, que é a expectativa todo mundo passou a temporada inteira esperando esse confronto de, de Los Angeles né, nas finais do Oeste e acabou não acontecendo a primeira né, o Ty Lu, além do Kenny Exxon, né, eles trouxeram também o John C. Billups como assistente e o Dan Craig do Miami também como assistente são três assistentes, assistentes muito bons é, é, obviamente o Atkinson caindo, né, ele era técnico principal no Nets, fez um, fez um bom trabalho com, com aquele Nets em construção, esse último ano não conseguiu, né, até você vê muito do, do, do pessoal do Nets falando, ele não conseguiu fazer a transição né, do, do time Nets, aquele time legal que todo mundo virou fã, pro o time do Duran e Kyrie, né, então ele não conseguiu adaptar, muito, muito parecido com o que aconteceu com o Clippers né? com o Doc Rivers, que ele também trouxe um time na temporada passada muito forte, muito nessa coisa do coletivo e adicionando o Kawhi e Paul George não conseguiu fazer também esse time encaixar né, sabe que a gente via toda vez que o time parecia que ia engrenar vinha uma sequência, algumas derrotas muito estranhas e a mesma coisa foi na série final deles contra o Nuggets né? abriu 3 a 1 falou, opa, será que agora vai? É só fechar e, e, e esperar o Lakers, né? Tá bom não indo. É, então vamos ver como é que essa, essa, essa nova comissão se encaixa. O Tai Lu é claramente é um, é um cara que sabe fazer isso, né? Ele assumiu aquele aquele Cavs de 2016 que estava indo nesse mesmo caminho. Ele por ser ex-jogador, né? ter passado por, por times também. É, passou pelo Celtics, passou pelo próprio Clippers antes, né, já como assistente e, e de front office, então ele já tem esse lado já de saber transitar em todos os lados, né? se reforçou com, boas, com bons assistentes, o Dan Craig, é, tá sendo, assim pouca gente vem falando, né, mas ele era um cara que vinha crescendo, ele já era o principal assistente do expo do no, no Heat, né. tanto que os, os dois jogos que o Spoh não, não treinou o, o Miami, pelo nascimento dos filhos, foi ele que, que era o, o, o técnico principal, né? E ele então ele tá vindo pro, ele para o Clippers com esse mesmo papel, né? Então Ele deve ser o principal. E imagino eu que o que o John C. Billips vai assumir o ataque, o, o Dan Craig a, a defesa, né? Alguns como se fosse um coordenador ofensivo e defensivo, e o Atkinson voltando aquele papel que ele desempenhou na, na comissão do Bud em Atlanta é né, desenvolvendo com o desenvolvimento de jogadores, então acho que tudo indica que esse, esse vai ser o desenho da comissão do Tailu, né? essa acho que a primeira mudança que vai ter no Clippers já deve trazer algum tipo algum fruto antes ainda de, de a gente falar em, em mudanças no elenco, né? O Roma falou também da questão do, do Morris. Eu também acho que ele não vai conseguir. Os 18 milhões, eu acho que alguma coisa na faixa de, de 12 a 14, né, acima da mid-level também, é, seja o caminho para ele. Talvez dêem um, um dois anos ou um mais um né, para ele assinar um pouco menos ou falar, ok, te dou, te dou uma player option no ano que vem né, para ele ficar. E a questão de mais pega para o Clippers é o, o Harrow. Um outro, o Roma falou, ah, pode trabalhar uma sign-in-trade. Só que aí entra aquela coisa da, puxando lá né, a 89 nona cláusula da CBA e o Harold cai exatamente nessa. É uma regra da CBA antiga de 2011, que tinha muito né, que foi tirada em 2011. Antes disso, t, acontecia muito do que um time que tinha os direitos inflava, inflava o salário do jogador num contrato por um ano, um time acima do cap que tinha o Bird Rights, inflava esse contrato propositalmente para usá-lo em troca. Então, quando eles começaram a ver que estava acontecendo muito isso, eles criaram né, o que eles chamam de Base Year Compensation, a remuneração do ano base, vamos traduzindo literalmente. Né? E o que ela diz? Ela diz, então, que um jogador que vai renovar com o seu próprio time, o time tendo os, né, o Bird os Bird Rights, ou a Early Bird, né? Se é três ou dois ou três ou a partir do terceiro ano com o mesmo time, ele não. Se ele assinar por um valor acima de, de 120% do salário anterior, o valor de troca dele é, é, é só o salário, esse limite de 120. Né? Então, assim trazendo o Harold para o caso desse ano, o salário dele esse ano foi 6 milhões então 120% disso seria 7,2 milhões né então se ele assinar por exemplo ele assina acerta um signing trade com o vamos dizer, Warriors por exemplo algum outro time né, vamos dizer e por 14 milhões por ano né? então pelas regras normais o Clippers poderia receber até 120% desses 14 milhões como é, como é o Clippers está na, fa na faixa do Electric tax, teria ter que bater 14. Vamos também facilitar os 14 milhões. Agora, como ele é, ele está nessa regra do base year né, compensation, o Clippers, apesar dele mandar 14 milhões, ele só pode receber 7 milhões, que seria esse 120%. 120%. Então, é uma situação muito difícil de fazer o salário bater. Por quê? O, o, o Harold teria que ir para um time que, que ele possa, receb que possa receber 14 milhões, mandar de volta a só 7. Então, esse time teria que ter pelo menos 7 milhões em cap. Então, assim, entende como começa a ficar cada vez mais complicada é a situação e assim, praticamente impossível de achar. Né? Porque se o time tem 7 milhões em cap sobrando para poder receber e mandar, ele assina direto. Né? Fica mais fácil, fica, mais fácil do, do que fazer essa negociação toda. Então, o caminho para o Harry, eu acho que é muito mais um, um assinar um contrato um mais um também com o Clippers, né? Contar, ele, vem, ele vem de salários baixos. Então, até agora, na carreira, o, o Harry, ele ganhou somente... Ele ganhou 16 milhões, praticamente, nessa, na, nessa, na carreira dele, né? Então, acho que um caminho para o Clippers falar, ok, então eu te ofereço 28 milhões por dois anos, né? um, um mais um, e te dou a player option né, caso você queira tentar novamente a tua free agency em 2021, com mais times, com mais cap disponível. É, em um ano, basicamente seria um contrato de 14 milhões por um ano, ele praticamente dobra o salário da, da carreira dele né, e volta para 2021 para a free agency. Se tiver algum problema com lesão ou o mercado não for bom para ele, ele consegue pegar mais um chequezinho de 14 milhões e 2022 ele segue, segue a vida né, novamente na free agency acho que esse é, um, é o melhor caminho para ele, né? Acho que ele, essa questão da, de, dessa dessa regrinha pode sacanear ele bem bem forte nesse ano, né? Então, e ajudar o Clippers a renová-lo, talvez até um valor um pouquinho mais baixo do que precisaria pagá-lo pagá-lo numa, numa situação normal.
0: É o um Montrezl Harrell. Eu acho que assim o desempenho dele na bolha meio que ajudou o Clippers nesse sentido, porque eu acho que Vinha se desenhando um mercado muito forte para ele e, e os playoffs veio que trouxeram ele de volta para a terra sabe? Trouxeram, mostraram ó, Esse cara, ele, ele é sim um bom jogador É o melhor reserva da liga, eleito e tal Sim, mas também ele tem suas falhas É um jogador que para um pivô ele é baixo Ele não é um bom defensor então, assim, não, não é um cara também que você vai despejar muito dinheiro, que é o cara para ser seu grande investimento. Então, assim, é, em, em linhas gerais, eu acho que, pelo menos no caso do Montres Harrell, o mau desempenho dele na, na, na bolha foi... vem acalhar para o Clippers nesse momento de renovação. É, Clippers é um, é um caso muito complicado. Marcos Morris também, que vocês estão falando, inclusive, esse é um jogador que eu acho difícil ficar no Clippers por causa de... É, Especialmente financeiro. Eu acho que um time qualquer. Ele já mostrou na última season que ele vai para onde tiver mais dinheiro. Assin, assinou, é, apalavrou com o Spurs, o Knicks chegou com mais dinheiro, ele deu tchau para o Spurs e foi para o Knicks. Então acho que o Marcos Morris deu uma, boa, deu uma boa demonstração do que é a prioridade para ele na última season. Então é. Eu, eu, eu acho que o Clippers vai ter que remodelar um pouquinho, meio que forçado o elenco. Mas essa remodelação pode vir para o bem do time, né? Digamos assim, para você suprir mais é, lacunas específicas, funções específicas no time, o, como o xará falou dos criadores, é, e aí eventualmente você cai num armador, né? É, é, é a lógica. Mas, enfim, eu acho que o Clippers. É, eu, eu também não vejo o Kawhi e o Paul George largando o barco se tiver mais uma derrota, assim, sumariamente, pulando fora de, de um dia para o outro, automático, mas é, é uma situação a se acompanhar. O Clippers tem que ser mais competitivo do que, do que foi na última temporada, porque esses altos e baixos aí, a impressão que dava é que... Todo o tempo, né, a impressão que dava é que ia acabar mal. E, de fato, acabou. Acabou bem
2: mal, né, na verdade. É... Exato, o Kawhi, o Kawhi e o Paul George, até... Ricardo, eu não estranharia eles assinarem extensão. Né? Lembra que eles vão, vão jogar 20-21, eles têm player option os dois para 21-22, mas essa situação, essa incerteza toda de cap, né? se congelarem o cap, eu não estranharia eles assinarem uma extensão, né? pelo menos para mais um ou dois anos para se resguardar de uma possível perda de, de, de receita. Né? Tem, tem essa conversa muito de que, o, de que a NBA iria congelar artificialmente essa queda, né? porque a, terminaram a contabilidade toda, e se fossem aplicar a regra normal né, pela perda de receita que teve com essa temporada, o cap para 2021 cairia para 90 milhões. Né? A última previsão era 109 milhões, cairia para 90 então, é como vai ter essa queda, essa, eles, a, a conversa que se tem, né? Que a NBA iria artificialmente segurar essa queda, né, Diluir ela por mais anos para não sentir tanto. Eu não estranharia eles se aproveitarem de um cap congelado, né? O mesmo dessa temporada 19-20, para assinarem uma extensão e garantirem o, o, o dinheiro deles para pelo menos mais um ou dois anos, né? Não, não acharia nada estranho, assim, algo nesse sentido.
0: É, eu vejo a lógica por aí também. O, o, o que se dizia, né especialistas diziam, acho que você pode até contribuir com, com a tua projeção também, André, é que se fosse aplicar esse tipo de, de queda proporcional ao cap, é, você teria um cenário de caos na Liga. Você teria 25 times acima do cap, uma, uma coisa desesperadora. É, então, assim nem eu acho que nem era viável para a Liga nem é viável para a Liga fazer esse, essa queda proporcional, senão ela vai criar um cenário de caos aparentemente, na NBA. É, mas eu, eu acho que, eu estava até pensando enquanto você estava falando, eu acho que esse é um cenário possível, viu? O Kawhi e o Paul George até para se resguardar, estendem mais um ano aí, que pode dar também um ponto de segurança aí para o Clippers um pouquinho mais, não muito, mas algo para que eles possam pisar com um pouco mais de firmeza nessa temporada e tentar ver o que eles podem fazer para mexer esse elenco, que é uma mexida que vai ser obrigatória, porque, como vocês disseram aí, tem jogadores se movimentando, tem jogador saindo, jogador é, se tornando agente livre, e, e esse elenco vai ter que ser remoldado. Eu gosto especialmente da ideia do Xará, Aaron Baines. Eu gosto é, especialmente de, esse Ele falou e na hora me, me brilhou uma luz aqui. Eu acho que seria uma contratação legal para o Clippers. O próximo time que a gente vai tratar aqui é o campeão da temporada anterior, né? o Toronto Raptors, que caiu nas semifinais do Leste, e, aliás, foi uma campanha muito boa, o Raptors né? perto do que se esperava aí depois da perda do Kawhi Leonard, fez uma temporada é... eu gostei bastante, uma temporada divertida, uma temporada bastante decente, uma defesa de título até acima da, do, do, do esperado em Minas Gerais de desempenho, eu... Eu acho que foi uma, foi uma campanha bem legal que o Toronto fez. Eu acompanhei com um time bem. Foi um time disciplinado, um time forte, um time que realmente lutou contra as limitações que a gente já imaginava que teria. E agora o Raptors vive uma situação muito particular, porque tem a necessidade de se mover agora, porque tem um grande agente livre no mercado, né, que é o Fred von Blitz. A gente vem falando dele ao longo dos últimos programas. Deve ser um cara é, bastante visado no mercado, né? É... Você tem o Sérgio Ibaka também, né, no mercado, que foi um jogador muito importante, cresceu ao longo da temporada, foi bastante importante para Toronto, mas no fim do na luz no fim do túnel, eles têm que se manter o olho lá porque 2021, Toronto é um time que está muito focado lá, né? Eles acham que tem uma chance real de pegar o Jerry Dantokumpo, o que a gente lê pelo menos, né, o grande alvo deles. É, eles vão se manter, eu acredito que é bem seguro dizer que eles vão tentar se manter ao máximo nessa condição de poder oferecer um contrato máximo em 2021 é, agora você tem um equilíbrio um pouco difícil, né? você tem um time que para se manter competitivo porque não faz muito sentido para o Raptors agora, a não ser que eles realmente joguem tudo no chão e se reconstruam o que, não, o que aí inviabilizaria eles na off de 2021 buscar grandes agentes livres, né? É, você deixar esses caras saírem, o Van Vliet, o Ibaka, trocar o lori por exemplo, seria uma um, uma jogada meio que um contrassenso em relação a esse plano de, de tentar trazer um agente de ponto, mas você tem a necessidade de se manter flexível bastante para trazer esse cara na próxima off-season. Então... É, contratos como o do Ibaca, por exemplo o Van Vliet até a gente entende que vai ter que ser um pouco mais longo mas o Ibaka, provavelmente você está falando em assinar por um ano garantido é, é uma situação um pouco mais complicada né? então, André, como que você vê essa equação se fechando? como que você vê o Raptors podendo se manter competitivo agora e, e manter especialmente o Fred Van Vliet que é uma questão complicada, um agente muito visado e ainda assim se manter na, no jogo para 2021, trazer o, o Giannis, que é o, o grande objetivo, mas talvez se não vier o Giannis, trazer um, um jogador periférico aí, um, um, um astro, digamos assim, periférico, um, um Oladipo que deve estar livre no mercado, alguém assim, para fortalecer o time. Como que dá para fechar essa equação? Você vê é, isso sendo possível? O que, que dá para o Toronto investir agora ou fazer agora? Para não perder essa luz lá em 2021,
2: possível é né? Existe um caminho, o... e tudo parte do, do Fred Van Vliet, né? Ele já deu diversas declarações falando que a preferência dele é ficar, né? ele quer renovar com o time, mas tem essa questão: no, matematicamente, né? O que seria algo factível para o Raptors convencê-lo, né assinar por quatro anos a 80 milhões né então falaria de uma média de 20, 20 milhões por ano talvez comece forte esse ano né e, e decresça para esse valor ser um pouco menor do que os 20 no na, tepo, no, na frente de 21 né mas vai ser pouca a diferença vai ser pouca coisa não vai ser também tão significante assim, significativa assim ah, esse esse valor 80 milhões né por quatro garante que em 2021 o contrato dele do Pascal Siakam, né, que seria, vai ser de 31 milhões lá em 2021 22 e a cap hold do OG Ananobi, né, esses três contratos, mais aquelas cap holds mínimas né, e, e, e PIX, garantiriam um contrato máximo na faixa dos 30%, que é o Dianis, né. É, hoje eu vou falar, falar especificamente dele, porque já teve... O, né, o Ode falando e ele falou disso em, em fevereiro, né? então nem foi antes de pandemia, antes de qualquer coisa, né, de, de bug ser eliminado também da, da forma como foi nesse na bolha. Então se assim, alguma coisa tem, ele fala muito da conexão né, do do, do Masai com o com o Dianis, lá de, pela Nigéria, né, o antepassado passado deles uh, na, na Nigéria. Então se assim, não não dá para descartar a gente não sabe o que o Diante vai fazer, mas eu não descartaria, acho que o plano dele é esse mesmo, e além do Van Vliet, aí acho que é trazer todo mundo de volta realmente, né? mesmo o Gasol tem esse... um monte de rumor de que ele voltaria para o Barcelona, junto com o pau Gasol, mas o pau já falou que oh, da minha parte não tem nada disso, eu estou tô aqui, tô... deixa eu quieto no meu canto aqui, acabei de virar pai, né? então... Tá acho que dá ainda para o Raptors trazer o, o, o Mark de volta no salário também, no contrato de um ano o salário é bem mais baixo, já trazendo ele para a realidade atual, né, de um cara de 35, 36 anos o ibaca já é um pouco mais complicado né? ele, ele tem mercado né? eu acho que ele tem mercado para mid-level completo, então, ainda faixa de 9 milhões então acho que um, um caminho que o, que o masai pode trabalhar com o ibaca é falar você está cogitando assinar por né, dois anos ou três anos a 9 milhões por ano com Blazers ou com Mavs da vida então eu te dou aqui um ano e 18 milhões né? então eu já te garanto todo, praticamente todo esse salário que você ganharia em dois, três anos eu te garanto esse ano né? você fica a gente tenta tenta mais uma mais uma uma volta né, no, no relógio com esse com esse time e 2021 a gente aí cada um segue a sua vida ou se renova mais baixo. A hora que a gente conseguia terceira estrela, uma outra estrela e, e vai. Né? Então assim, esse é o principal caminho. Outra coisa que pode dar um pouquinho de, de, de problema nesse plano, né, Giannis em, em, em Toronto. O Audy está indo para o quarto ano é o ano dele assinar a extensão. Né? Então antes da, da temporada começar tem o um limite ali para assinar a extensão um jogador de quatro anos. O Maçai, ele tem né, o histórico dele como dirigente, mostra que ele, ele gosta de fazer essa, essa extensão, já garantir, né, então ele, tanto que ele pagou o, o, o Pascal esse ano, ah, antes mesmo de precisar, e até não, não usando o benefício da cap hold baixa, né, e agora justamente essa cap hold baixa do Oldie, que pode ajudar ele, em 2021, né? Então, assim como ele o Odir foi lá uma, uma escolha bem baixa, foi a 23 a capa dele vai ser 11,7 milhões só. Então, assim, qualquer extensão que, o, que ele acertar com o salário inicial acima de 11,7, ele vai comer esse cap que ele tá preparando, né? O, tá dubando ali para o Dianes. Então, a, agora vai ficar essa vai ficar essa negociação muito dura com, com a gente, né, porque hoje ele já teve alguns problemas de lesão, ele entrou na NBA com, né? com um problema de lesão já no joelho, por isso que ele caiu lá para a 23ª, então agora vai ser, vai ser interessante ver o que, que o, o, que que o Masai vai fazer, né, como é que ele vai conduzir isso, ah, ele vai, quero preservar, aí vou arriscar tudo, né? em deixar 2021, não assino a extensão com ele, e deixo essa capo de lá, e trabalho a free agency restrita, ou mantenho aqui o meu, meu padrão de sempre cuidar dos caras que eu, que eu draftei, que eu, que eu desenvolvi e trouxe para o time, e, e mantenho o meu elenco. Né? Então, vou ver. esses são os, os três principais pontos aí para o Raptors nesse, nesse ano.
1: É, acho que o André falou muito bem sobre as opções do Raptors, né? um time que não esconde ninguém, que desde o momento que o Kawhi foi embora no ano passado, eu já estava pensando em 2021, né? Então, até tendo em, tendo em vista que foi um ano de transição, todo mundo esperava que o time fosse menos competitivo, é, apesar do, do sabor amargo da derrota no jogo 7, né, sabendo que poderia ter chegado mais uma final de conferência, acho que não tenho que tirar dessa temporada do Raptors, é, foi excelente, o Nick Nurse se consolidou aí como um dos melhores técnicos da liga, é, talvez o melhor, né? É, acho que é difícil, é Difícil não é, né? É até fácil às vezes. Mas eu acho complicado, vamos falar assim. Você pegar um cara que tem dois anos de liga e já falar que é o que é o melhor técnico, mas é, pessoalmente eu acho que ele caminha para isso, né? Se você ainda não considera ele o melhor técnico da NBA, mas enfim, é... <coughs> Raptors. Tem realmente esse, esse equilíbrio delicado entre manter essas principais peças que estão ali hoje né, você reter jogadores num time que historicamente tem dificuldade para atrair free agents é, tem que ser uma prioridade sempre é, por mais que o título o status de Toronto talvez tenha mudado um pouco, é um time que hoje é uma cultura mais respeitada ao redor da NBA, né, tem o Nurse tem o Masai, coisas, são técnico dirigente é uma coisa que Efetivamente, atrai jogador hoje também, né? além do, do mercado e de enfim, outros jogadores que estejam no time. Mas, ao mesmo tempo, é realmente um equilíbrio bem delicado. Porque, vamos dizer, você perde um Van Vliet porque você quer manter espaço para 2021. Mas, ao mesmo tempo, você se torna menos atrativo para os free agents de 2021. Porque se você tem um jogador como Van Vliet no time, é... o cara vai querer assinar contigo mais fácil. Né? Da mesma forma, o no nobi. Da mesma forma, o Sergi Baca, que se tornou o pivô que todo astro quer ter no time dele, basicamente. Né? O cara que, que defende bem, passa a quadra, é, faz ali o serviço famoso serviço sujo do garrafão. Então, se você não é um pivô na NBA, você quer ter um cara como o Sir de Baca, como seu pivô no time. Né? Então, eu acho que é importante eles buscarem manter essas peças é, da, da maneira que puderem tem outros atletas aí por exemplo um Norman Powell, é um cara que de repente se você precisar se você perceber que você vai precisar do espaço ele tem um excelente contrato e excelente produção dá para você trocar ele de repente então acho que o Massai deveria sim priorizar manter o Van Vliet, manter o Ibaka, mesmo que isso passe um pouquinho do que eles estão esperando e que seja uma coisa manejável né mas que você não não perca esses jogadores por causa ali de, de alguns detalhes, de alguns milhões para lá, outros para cá. Então, até porque o Kyle Lowry, que é o principal nome do time aí hoje, né, principalmente em termos de liderança e tudo mais, ele vai fazer já 35 anos na próxima temporada e, é, por mais que ele jogue, sei lá, mais um, dois anos com o time, o free agent, vamos supor que um astro aí, o Yannis, por exemplo, vai assinar com o Raptors por, por quatro anos, o cara que estivesse lá, ele sabe que o Larry não vai estar lá aos quatro anos e provavelmente não vai estar lá mais da metade do tempo desses quatro anos. Então, ele é um cara que não é um, um atrativo, vamos dizer assim, nesse projeto. Né? É até um cara, inclusive, que para muitos times pode, ter, pode ser uma peça que faz muita diferença nos playoffs, né? Então, de repente... Se Toronto perceber que não vai ter condições de disputar, por exemplo, uma final de conferência esse ano, é, quem sabe eles não trocam o Lowry aí na deadline, para um time que está precisando do armador, acabamos de falar de um, né, o, o Clippers, é, e pegue aí uma escolha de primeiro round, ou um outro jovem jogador junto com um, um contrato aspirante, ou um contrato que é fácil você trocar depois, não sei, eu acho que o Lowry pode ser um ativo de troca ao longo dessa campanha. E aí tem a questão do Pascal Siaka, né, ele fez, é, realmente foi muito mal nos playoffs, fez aí uma, um mata-mata bem abaixo do que fez na temporada, mas ainda é um jogador jovem, ainda tem que evoluir, é, eu acho que além da, da, da excelente defesa que o Celtics fez nele, ele parou na limitação do próprio jogo ofensivo dele, né? ele tem ainda movimentos muito previsíveis, ele, ele é muito bom no que ele sabe fazer, mas ele não tem um jogo mais refinado, então é, ele, ele costuma girar é, quase sempre para o mesmo lado, ele não tem ali um, um post-move na hora que a coisa aperta, ele não tem um repertório de, de finalizações ao redor do aro, né? Que ele, que ele improvisa. Então é um cara que, quando a bola dele de fora não está caindo, fica fácil de marcar nos playoffs, onde você pode se planejar melhor para ele. Né? Então o Massaia é um dos melhores executivos da liga, disparado, não tenho dúvida que ele vai conduzir esse processo da melhor forma e achar esse equilíbrio delicado aí entre se manter competitivo, se manter relevante, até para você conseguir atrair o free agent de 2021, mas também priorizar a flexibilidade financeira para você realmente conseguir trazer esses caras. Né? Lembrando, mais uma vez, que Toronto é um mercado que não tem tradição de assinar com free agents. Então, até por isso... Eu acho que o Massai pode estar de olho em alguma troca também. Ele tem ativos para isso e ele já fez isso com o Kawhi. E, enfim, pode ser uma das opções aí no repertório dele.
0: Eu só queria acrescentar, até aproveitando o que você falou, Charão. Acho que o Pascal Siakam, que foi um, uma das grandes histórias dos playoffs negativos, obviamente, pelo desempenho dele no, na série contra o Celtics, né, especialmente. É, eu, eu, o que ficou muito, muito claro, para pelo menos é, é, para mim, é que falta para ele o, o tal do que o americano chama do in-between game. É muito, jogo, é muito jogo próximo da sexta, é muito volume próximo da sexta, é muito a de três. Mas quando quando bem marcado, especialmente os playoffs é, trazem esse tipo de situação, esse jogo esse jogo de média distância que muitos times não gostam é, hoje, por por questões é, estatísticas, sabermétricas, né? é, é um jogo que muita gente está se afastando, mas que a gente sabe que nos playoffs tem que fazer a diferença, porque é quando é, você eventualmente vai precisar que jogadores tirem coelho da cartola, tirem alguns arremessos mais complicados, é, façam algo que a defesa realmente não costuma, não, não costuma esperar ou não costuma querer dar para o jogador, e, ele não tem esse jogo. Então ele, ele fica muito previsível de fato, como você disse, ele e não tem esse, esse jogo no, entre a linha de três e o Garrafão é, ficou muito exposto isso, muito, muito exposto e, poxa Toronto, eu, eu acho que o Kyle Lowry é, é, é possível que ele seja trocado é, é, é factível durante a temporada especialmente se Toronto estiver mal mas vai ser curioso a gente ver o Raptors pela terceira vez trocando o maior jogador dessa história né? trocou Vince Carter, trocou o Demar DeRozan e agora o Kyle Lowry eu acho que ele é o maior jogador da história do Raptors. Acho que meio que tornou isso... isso se virou meio que uma não contestação. Acho que é, é bastante claro que ele é o maior jogador da história do Raptors. Trocar ele vai ser o terceiro cara que eles vão, trocar, vão ter que trocar, né? O terceiro maior jogador da história que eles vão ter que trocar em algum momento. É, é, um, é uma situação desgastante, a gente sabe. A gente viu o que aconteceu com o A gente sabe todo o trauma que foi com esse Vince Carter. É, é complicado, mas mas vamos ver, vamos ver, é algo que, que é factível mesmo de acontecer o próximo time que a gente vai discutir é o Milwaukee Bucks o Milwaukee Bucks eu poderia falar um monte de coisa aqui sinceramente, mas a gente sabe aonde isso vai chegar, O Xará. como manter Giannis Antetokounmpo, como não fazer aqui Toronto, não fazer que Warriors fazer esses times não serem ameaças e Milwaukee de fato conseguir segurar o tempo que for a mais o Giannis, porque é, o relógio agora você consegue ouvir o tic-tac, né? O relógio está chegando mesmo para isso.
1: Exatamente. Eu já vou começar falando justamente aí do, do nosso grego, né? Duas vezes MVP da NBA, Defensive Player of the Year. É, ainda muito jovem, né? Vai fazer 26 anos é, no final do ano agora. Então, é o jogador que todo mundo quer ter na NBA. A free agency dele, com certeza... Vai ser muito mais falada do que já está sendo durante a temporada, mas apesar de no, no episódio passado aí eu ter feito toda uma linha de raciocínio de como eu acho que se ele for sair Dallas, é, na cabeça dele vai parecer o melhor destino, eu devo dizer agora que hoje a minha aposta é que ele não sai de Milwaukee, tá? É, o primeiro motivo é financeiro. Acabei de falar, o Yannis tem apenas 26 anos, então ele não está com pressa nenhuma para sair e ganhar título, tá, essa coisa toda. E o Bucks pode oferecer, é, claro, isso tudo vai depender da realidade né, financeira, aí. a gente está fazendo muito essa ressalva ao longo dessa série, mas presumindo que as coisas fiquem como estão, mais ou menos ele vai poder ter um contrato ali de aproximadamente 250 milhões de dólares total. E, desculpa, ninguém recusa essa grana. Isso é uma coisa que me surpreenderia muito. Teria que acontecer alguma coisa muito grave em Milwaukee. É, ele teria que, não sei, é, ter outra prioridade em mente, porque é, o que outro time poderia pagar para ele é consideravelmente menos. E, e seria difícil ele recuperar essa grana. Eu não acho que com patrocínio, até porque ele já tem um bom contrato com a Nike, tem outros patrocínios, e ele não é um cara também muito midiático, né? não tem todo esse potencial de propaganda, eu não acho que ele recupera esse dinheiro tão fácil. Então, o um manualzinho aí dos jogadores diz que você assina o contrato, garante a grana, e daqui um, dois anos você pede troca, se não tiver bom. Então, eu apostaria mais nesse caminho para o Yannis. Quanto a melhorar o time em volta dele, é, meu Milwaukee tem algumas decisões a fazer. É, a melhor decisão que eles poderiam ter tomado na minha opinião é, eles já não 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 foram por esse caminho que era o Mike Budenholzer é um técnico que eu gosto muito dele na temporada regular os times dele tem padrão de jogo mas é, para mim já foram muitas falhas em playoffs não ele simplesmente não adapta a rotação ele não não eleva os minutos dos jogadores né, nessa série que o, o Bucks perdeu para o hit o Yannis no auge da forma e sendo um dos jogadores mais fisicamente dominantes da NBA, teve jogo que não jogou 30 minutos, então, claro que isso depende também do próprio Yannis, tem horas que ele realmente cansa, porque ele joga numa intensidade muito alta, é, ele teve jogo aí que teve problema com falta, então contexto é um pouquinho mais amplo, mas de qualquer forma, é, o Yannis tem que jogar mais né, nos playoffs que ele vem jogando, não só ele, o Middleton, então, o Chris Middleton teve jogo que jogou pouco, é, no geral, eu acho que o Bud é, acaba montando mal algumas coisas. Por exemplo, o Bucks, tem aquela, tem, ele, eles, eles deixam né, por, por opção, deixam a linha de três aberta. Que é justamente para você poder jogar com o Brook Lopes no, no garrafão. Ele não ter que sair e marcar jogadores no perímetro. Mas nos playoffs, essa é uma tática que eu acho que você acaba pagando caro por ela porque os times conseguem se planejar melhor em torno do seu esquema defensivo e você não vai ter a variação tática, porque a variação aqui seria você jogar o Yannis para pivô, por exemplo, e ter um time que vai fazer todas as trocas, mas aí você não tem opções no elenco para fazer isso. Então, e também não é algo que o Budenholzer já mostrou né, em outros trabalhos com a Atlanta Hawks e, ou mesmo no próprio Bucks ano passado e esse. Então, assim como no Clippers, aqui... A coisa vai para a questão de você ter um criador de jogadas. É, eu acho que, até muito por, por a gente ter, tá vivendo aí a era do, a era do ala dominante, né? Desde que o Tim Duncan se aposentou, todos os, os times campeões tiveram alas dominantes ou jogadores de perímetro dominantes, né? Exceção que não tinha um ala, né? Quando eu tô falando ala dominante, é aquele jogador ali de que é o superstar padrão da NBA, né, que é o cara de 2 metros e cinco, que faz de tudo um pouco, que vai ter a bola na mão, né, é o LeBron, é o Kawhi, é o Kevin Durant, é o Luca Doncic, esse é o, o molde de jogador que ganha título na NBA hoje. Então, tirando aquele Warriors de, 2000, de 2015, né, o primeiro time campeão, que não tinha isso, mas tinha o Curry, que era um jogador completamente diferenciado e fora da curva em termos históricos, mas especificamente naquele ano, e mesmo assim era um time bastante orientada para o perímetro, tinha todas as armas para combater esse tipo de jogador nos playoffs, como realmente fez né, quando encontrou o LeBron James nas finais. Então, o Yannis, muito por esse tipo de jogador ter dominado o inimigo nos últimos anos, vem sendo exigido que ele se torne esse jogador também, mas ele não é. ele O Yannis, para mim, é um jogador mais de garrafão, mais de finalização, principalmente. Então, é... Fazer uma comparação aqui, meio tá guardadas as devidas proporções. Ele não é o Lebron, ele é o cheque. Você tem que tratar ele como cheque, você tem que tratar ele como um pivô dominante. Então, ele é, um, ele é um big man moderno. Então, é, se você pegar aí no que a gente vai chamar de era moderna da NBA de 1980 para cá, não tô nem falando do jogo da revolução para o perímetro, né? Do jogo que foi nessa década, aí tô falando de é, 1980 para cá. Nenhum pivô. Mesmo que seja o melhor jogador da liga naquele momento, e tem vários, foi campeão sem ter um excelente armador ou um excelente é, jogador no perímetro junto, que pudesse criar jogadas em final de jogos, que pudesse ter a bola na mão, mesmo que o objetivo fosse você chegar nesse pivô. Né? Então aí a gente está falando de Karim Abdul-Jabbar, que tinha o Magic Johnson, por exemplo, a gente está falando do Raquinho Olajuwon, que tinha o San Cassell, a gente está falando do Shaq, que tinha o próprio Kobe, depois tinha o Dwayne Wade, a gente está falando do Tim Duncan, que tinha o, o Tony Parker, tinha o Manu Ginobili, né, exceção aquele título de 99 do Spurs, mas que foi num contexto bastante específico, local o time era, tinha o, o David Robinson ainda no final do auge, o Duncan já era o Tim Duncan também, pegou um Knicks mais é, baleado nas finais, mas enfim, o ponto é que você não é um bíblico dominante da NBA, é, e é campeão da NBA sem ter um bom criador de jogadas no perímetro no seu time. Enquanto o Bucks não tiver isso, eu vou sempre é, apostar contra esse time em playoffs, porque o Eric Bledsoe é um, é um defensor, ponto. É isso que o Eric Bledsoe é, não dá para você confiar nele para criar jogadas. O Chris Middleton é um bom jogador, eu acho que ele é subestimado, ele é um, um excelente arremessador, ele, é um, ele consegue criar cestas para ele mesmo... Num nível melhor do que as pessoas normalmente reconhecem é um bom defensor também mas ele também não é o cara para ser o teu número dois ele num time ideal ele num plano ideal para ser campeão ele é o teu número três no máximo né então o Bucks vai precisar dar um jeito de arrumar um criador de jogadas é, agora tá é fácil bater em cachorro morto né eles deixaram o, o Malcolm Brogdon assinar com o Indiana Pacers na off-season passada é, o Brogdon Claro que não era esse cara né, em nível de elite. Tinha algumas questões sobre a saúde dele. Ele perdeu é, vários jogos por lesão. Então, eu não crucifico também o Bucks por deixar ele sair. Mas é uma decisão, principalmente quando você considera que eles deram o contrato do Eric Bledsoe antes mesmo dos playoffs do ano passado. Né, a extensão contratual dele. Depois não renovaram com o Brogdon. Eu acho que é uma decisão errada. Né, olhando... Nos playoffs mesmo, se eles tivessem esperado, eu já teria deixado o Bledsoe sair e ficado com o Brogdon se fosse uma opção, né? Porque, na verdade, até não era uma opção. O time que quer ser campeão tem que pagar a Luxury Tax, não tem muito jeito. E, enfim, você podia depois tentar trocar, não precisava ter dado uma extensão tão grande para o Tem aí várias questões envolvidas. Como eles vão atrás desse criador é que eu não sei. Porque se falou aí em Chris Paul e tudo mais, mas só para você montar uma troca pelo Chris Paul ali com os salários que o time tem já é complicado, é, mas isso a gente sabe que na NBA se resolve, a questão é que eu não vejo nada ali que vai agradar muito o Sam Preste lá do Oklahoma City Thunder para ele dar o Chris Paul para o Bucks, sabe? Eu acho que tanto no episódio do Knicks quanto no episódio de OKC a gente já falou sobre isso, que o Knicks, em tese dos times interessados, eu acho que poderia fazer o melhor pacote, e quando você olha o Bucks aqui... Você teria que juntar um monte de salário... É, nenhum salário expirante... se de passagem... Tirando o Dorsay e a Sova, por exemplo... Mas teria que mandar... Sei lá... O contrato do Bledson... Que vai ter 2023... Né, que chega em 19 milhões no último ano... Você teria que mandar o contrato do Brook Lopes... Talvez... Que também vai ter 2023... Ali na faixa de, de 12, 13 milhões... Dependendo de como você montar essa troca... O George Hill... Que tem mais dois anos... 10 milhões... E aí, qual que seria o teu atrativo? Donte Dante DiVincenzo, você vai trocar o, o Chris Paul pelo DiVincenzo, né? Eu acho que o, realmente o, o, o Thunder consegue algo melhor pelo Chris Paul. Então, o Rajon Rondo que eu citei agora há pouco, talvez seria um nome interessante para esse Bucks cara que durante a temporada vai ser ali o seu reserva, você não vai contar muito com ele, mas nos playoffs ele vai conseguir levar a bola para o Yannis, ao mesmo tempo não é um cara que vai criar um arremesso para si mesmo, que é outra carência do time, né? o Bucks, é... saiu um rumor aí que estaria interessado no Bogdan Bogdanovich, na free agents restrita, esse sim é um jogador já com esse perfil, também no episódio do Kings eu comentei como eu gosto dele, acho que é um cara que o pessoal muitas vezes não conhece a carreira dele na Europa, não sabe como ele é um jogador experiente em momentos decisivos e com boa performance em momentos decisivos, mas também não acho que no nível que o Bucks precisa, ele vai ser a solução. Então, é, o John Horst é um, é um bom general manager, talvez não seja um dos tops da NBA, mas é um bom general manager e é, ele tendo a confiança do Giannis, eu acho que ele vai conseguir alguma coisa, vai conseguir fazer o um movimento, está mais do que claro o que, que o time precisa fazer e vamos ver como é que eles trabalham em torno disso, mas eu francamente vou continuar cético. a Não ser que eles tragam um armador muito fora da curva por conta do fator Budenholzer. Né? Vamos vamos ver se o Budenholzer vai botar a mão na consciência e, e rever algumas das práticas deles em playoffs.
2: A forma do Janis renovar, é, acho que é endereçar a principal falha que tem né, nesse elenco. A falou muito bem. é o o armador que cria para si próprio, né? É, que consegue armar quando a bola sair da mão do Giannis, mas que também consegue consiga criar o seu arremesso. O Bledsoe, né? Quando ele chegou do do, do Suns, ele chegou muito bem é, ao defensive team, né? Primeiro time temporada 18/19, segundo time na temporada passada. Agora, quando chega chega nos playoffs os times falam, tudo bem, a gente precisa marcar, tem que dobrar no Diannis, deixa o Bledsoe livre e ele não mata as bolas. né você vê, se olhar ali, a diferença dele, né de temporada regular para playoffs, regular a média dele ele fica 34%, não é um absurdo, né não é aquela coisa... Exime arremessador... Mas também não é... Né, precisa respeitar o, o arremesso dele... Então você já não pode mais deixar ele tanto tão livre... Agora nos playoffs isso cai para 25%... Né? Aí sim... Aí, aí começa a prejudicar muito... Porque você... Cada quatro, quatro posses de bola... Que você dobra em cima do Dianis... Tira a bola da mão dele... E cai no Bledsoe... Que é o jogador que está livre... Ele vai errar três... Né? E isso em playoffs é... É, é, é para matar... Né? Acaba, qualquer, acaba com qualquer série qualquer temporada de time. Uh, o, o caminho, então o caminho é atrás dele, faz, tem esse humor né, do Chris Paul, é muito difícil, como, como também falou, né, montar um pacote, até porque também além da, da, da falta de jogadores, né, teria que sim realmente montar esse pacote em cima de Bledsoe, George Hill e Ilia Sova, um atrai, né, a escolha, por essa agressividade toda, né, do do, do GM do do, do Bugs, de fazer trocas, tentar melhorar esse time, né? então ele, ele mandou escolha, né, pelo Bledsoe, ou mandou escolha pelo a, pelo George Hill, se não me engano, quando recebeu ele do do, do Cavs, então se assim, ele, ele já deve várias escolhas e praticamente não tem escolha de draft, até esse foi um dos motivos, né, quando quando teve a a ida do Brogdon pro pro Pacers, né? Uma das uma das coisas que eles falaram foi não, a gente não é a questão de dinheiro. Né? Falou, não, a gente vai pagar vai pagar a luxury tax se for preciso, mas a gente só enxergou no, não enxergou no no, no, no no Brogdon esse jogador de 80 milhões, né? Que foi o que o Pacers pagou e a gente conseguiu é, escolhas né, de draft uh, por ele. Então é e isso vir ativo, né? como, como o Horst ele é, é muito agressivo em trocas e, então é, ele deve fazer alguma coisa como a gente falou no episódio passado né? o, o Sam Presti, ele quando ele faz uma troca ele já está pensando na, na troca seguinte, né? então às vezes ele recebeu o Bledsoe e o, o Bledsoe, o Hill e o Eliasova, talvez para ele seja, seja de valor, porque ele consegue fazer isso juntar com, com as 89 picks que eles receberam do, do, do Clippers e do Rockets Ele consiga tra transformar Isso em, em asset melhor não, né, não, não acharia nada Estranho isso Mas ainda acredito que o, Chris Paul, o melhor Caminho para ele seja, seja o Knicks né? Acho que é o, é o mais atrativo Mas acho que o tipo De jogador realmente é esse Fora, e, fora isso Movimentos do, 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 do Bucks Vão ser muito vão ser Mais do mesmo né, acho que também não tem para onde fugir é, qual mid-level eles vão poder usar ainda está nessa nessa indecisão do cap né, então eles devem, devem de, de fato usá-la mas acho que eles vão focar mais ainda nesses movimentos menores de jogadores pelo mínimo uh, né ou uma troca ou outra aqui que é assim que eles né, que eles conseguiram nos últimos anos o Robin Lopes o Wesley Matthews né que conseguiu recuperar recuperar a carreira né, teve um ano bem acima do, do que esperava, que se esperava dele, o próprio Marvin Williams chegou na, depois da, da deadline, o Kyle Corver que assinou no final e todos os jogadores que chegaram e de uma forma ou outra contribuíram para a temporada, pro temporada regular. É, então também, só terminando, acho que o, o Bucks precisa, né, o Bud especificamente precisa adaptar, né? a gente falou no, no episódio do 15 de como talvez o, o Alvin Gentry tivesse vindo para ser aquela sombra para o look alto, né? eu acho que o, o Bucks também está tá pecando nisso. Eu acho que não parece ser do feitio do, do Horst, né? de se meter na, na comissão técnica, de vista que a comissão, praticamente toda a comissão do, do Bud veio com ele do, do Hawks, né? mas eu acho que é, precisa ter ali algum, alguém, ele precisa né? dar aquela cotocada de alguém para mexer né, fazer esses ajustes principalmente nos playoffs, né? acho que o, o, o Bucks é muito muito redondinho para regular, com o jogo um jogo que você tem tempo para se preparar, você vai enfrentar cada jogo é um, um, um adversário diferente, em ginásio diferente, aquela coisa toda, mas quando chega em playoffs você joga dia sim dia não, contra o mesmo time, aí eu acho que esses ajustes é, o Bucks precisa fazer, né? tão importante quanto o elenco.
0: É, meu que é um time que eu paro, vejo, olho o elenco, olho os contratos, fico pensando e não vem a troca, sabe? Não aparece a troca, não aparece o caminho, não é um caminho simples, como vocês estavam explicando. O Eric Bledsoe é o quase obrigatório que esteja em uma dessas trocas e ele tem contrato até 2023. É complicado. O Bucks tem que ser criativo nessa história aí para tentar fazer alguma coisa diferente de fato, porque do jeito que está não dá para permanecer, eu até acho que o Chris Middleton é mais possível é, ou até provável ser negociado do que o Brook Lopes para ser sincero com vocês, porque eu acho que o Brook Lopes é, é realmente um jogador específico, muito específico e que casa muito bem com o Giannis eu acho que para o que o Bucks pensa de jogo pensa como jogar eu acho que o, o Brook Lopes é um dos jogadores mais importantes talvez o segundo jogador mais importante do time com a capacidade dele de jogar no ataque aberto e no, na defesa ser assim, um, de, um dos melhores protetores de ar da liga. Né? Algo que a gente até não imaginava no início da carreira do Brook Lopes. Que ele fosse ser um, um defensor bom, um dos maiores protetores de ar da liga. É, é até uma evolução interessante que ele teve no jogo dele em relação ao início da carreira. Para fechar aqui o nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Houston Rockets. O Houston Rockets é outro time que, como o Milwaukee Bucks, tem um caminho meio complicado tem que fazer mudanças, mas você olha e, e é difícil encontrar os caminhos, sabe? É, é uma situação um pouco complicada. Para a próxima temporada, ele já tem 123 milhões em contratos garantidos, sendo que 80 milhões, mais de 80 milhões deles são para a dupla Harden e Westbrook. O Houston perdeu o Mike D'Antoni, perdeu o Daryl Morey, eles são a base do que o Houston pensava fazer como time né? Um time que jogava Que levou o espaçamento de quadra ao nível máximo é, Só que agora eles saem né? O D'Antoni e o Daryl Morey saem A gente não sabe exatamente se a é ideia Das novas pessoas que vão assumir o time Se Steve Stephen Silas se o Rafael Stone né? Que era um dos assistentes do Daryl Morey Que assume como, como gerente geral do, do Rockets agora é, a gente não sabe exatamente se, se a ideia deles é 100% alinhada com o que era a ideia do, do, dos dois anteriores. Só que a gente sabe que eles estão atados com esse elenco. Então, assim, se a ideia não é a mesma, sinto assim por muito. Porque o elenco vai ter que ser mais ou menos isso aí. É muito difícil a gente vislumbrar grandes mexidas nessa base que se montou, que é um time muito particular, né? sem pivôs. É um elenco sem pivô é muito complicado, sabe? É é um time que está meio que atado a uma ideia de jogo de pessoas que foram embora agora, sabe? Da, da, da franquia. E com essa folha salarial gigantesca. Então, assim, o André, até vou começar por você. Com essa folha salarial, com essa, esse elenco que parece muito mais moldado a ideia de pessoas que agora estão fora da franquia. Dá para você vislumbrar de fato o Rockets como candidato ao título que ele pensa ser, o que ele gostaria de ser? Como um time que tem James Harden e Russell Westbrook dois nos últimos cinco MVPs da Liga juntos? É, é factível isso? O que, é que esperar agora de Stephen Silas? Sabe, o, o Houston me parece um, um enorme ponto de interrogação, cara. O que, que dá para fazer? O que, que dá para vislumbrar partindo desse ponto que a gente está agora? Olha,
2: favorito ao título, acho que. Eu não diria hoje, né? No dia que a gente está gravando aqui, começo de 4 de novembro. Eu, eu acho que não, né? Considerando também, vamos pensando assim: volta todos os times, né? Mantém todos os times da, dessa última temporada, mantém os seus os núcleos, né? Ainda contando que a gente vai ter um, a volta do, do, do Warriors, né? Mas, mas dá para acho que dá sim para construir, né? Dá para dá voltar a ficar nessa faixa. De, nada né, 4 a 5, e é um time que incomoda muito, a contratação do, do Stephen Silas, eu acho que é muito boa, né, eu grupo que tem com, com amigos aqui do, do, no WhatsApp assim que saiu a demissão do do, do demissão ou saída, né, enfim, é, eu falei o nome, melhor nome, Stephen Silas, né, ele já, já tinha sido uh, entrevistado pelo, pelo Rockets, pelo Maury na época, e ele foi um dos finalistas, do, de quando o, em, o emprego foi para o Mike D'Antoni. Né? Então, ele, ele, apesar de novo, ele tem muita experiência, ele começou na, na, na NBA no, junto com o LeBron, lá no Cavs, né? ele fazia parte da comissão do pai dele, né? o, o, o Paul Silas, então ele, ele trabalhou todo esse tempo junto com o pai dele, né? depois ele foi para o Charlotte, no Charlotte demissão do pai dele ele acabou ele ficou então ele participou também da comissão do 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 Clifford né que hoje está no, no, no Magic, outro excelente técnico então assim ele ele vem de muita experiência e agora estava né, no último nesse último ano ele foi ele assumiu como o, o assistente principal do Rick Carlisle no, no Maps ele assumiu o controle da, do ataque né, e entregou, simplesmente entregou o melhor ataque da história da NBA, né, naquela estatística da, da offensive rating. Assim, não é pouca coisa, então assim, ele sabe, né, basquete ele passou, ele teve, se olhar cada um dos times onde ele passou como assistente, eram, são times com estilos de jogo diferente, então é muito provável que ele, ele vem, vem, vem colhendo um pouco disso em cada uma das passagens que tem, ele tem experiência com... com grandes nomes, né? Então, passou pelo, passou com LeBron, ele trabalhou muito perto com o Kemba no, no Charlotte, ao lado dele também no, no banco ele tinha Patrick Ewing, né? E agora nesse último ano tava com o Luca, estava com o Carlisle que tem um, um pedigree absurdo. Então acho que sim, é um ótimo sinal pro o Rockets, né? Eles estão hoje eles anunciaram também que assinaram é, o John Lucas, então um assistente mais um assistente veterano para ter ao lado para ter no banco dele né na, na equipe dele que também é um bom nome e quanto ao elenco eu acho que assim, dá para para continuar nesse nesse mesmo caminho mas que de fato falta um pivô é curioso que o Rox ficou nessa coisa muito da ah, não não jogamos com nenhum pivô é isso é isso é isso mas na na temporada passada ali na deadline ficou hoje não se sabe qual foi o detalhe, né, Acho que a compensação faltou a, a o que o Rockets poderia oferecer pro OKC, mas eles quase fecharam a troca pelo Nerlens Noel, né? Então assim, ficou já assim, ah, não, o Morris não queria de jeito nenhum jogar com o pivô. Não, não é, né? ele ele, ele não, não 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 conseguiu achar, né? Teve que trocar o Capela para receber o, o Covington, é, precisava fazer isso, não conseguiu nenhum via pelo, pelo contrato mínimo, etc. Então eu vejo que acho que essa deve ser a primeira a primeira coisa a endereçar nesse elenco, né? Precisa e precisa, principalmente porque é, ficou muito muito claro quando a gente via o, o Westbrook, né? Quando, nos minutos que estavam se, sem o Harding em quadra, né, que, quando a gente pensava naquele último nos dois últimos anos dele em, em OKC, você ele precisava ter no mínimo três arremessadores, né? Ideal seria um quatro, ter um stretch five, Mas tendo um, um pivô que fizesse o screen, né, Como era o Steven Adams para ele no OQC, no, no para okay, Para abrir a quadra de fato e ele poder né? ter o garrafão, o caminho inteiro livre para o garrafão. Agora, nesse time do, do Rockets, sem essa figura do pivô, né? Simplesmente abrindo os quatro na, 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 na linha de três, ele não conseguia bater. É, passar por cima, né? o Lakers colocou o Anthony Davis na frente dele e simplesmente acabou, né? ele não tinha infiltração ele não conseguia fazer passe qualquer tentativa de infiltração era dobrada ele cometia o turnover então acho que endereçar um pivô é um, um, um bom caminho para facilitar ao menos facilitar esses minutos do, 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 do Rockets sem o Harden, né, que foi, em boa parte dos jogos foram os minutos onde eles acabaram perdendo os jogos, né o ah, restante de elenco Também, assim como o Bucks É trazer, né? trazer de volta Eles têm ah, Todos os jogadores que tem Contrato a cabana, o Tyson Chandler 39 anos, né? eu acredito que ele vai Se aposentar, o Cephalocha, 37, também não deve voltar né? Tem o Bruno Caboclo Que jogou muito pouco, talvez volte Pelo mínimo, demar Carroll Também praticamente não jogou Jeff Green, talvez volte né? Ele teve ali uma uma revivida na carreira como com um, um small ball uh, center, né? talvez ele volte, e de resto é trazer todos os jogadores de volta. Né? O Rockets não tem escolha de draft, né? eles, quinto ano seguido, que eles, não, que eles não vão ter uma escolha de, de primeira rodada, isso afeta também né? A, essa questão do, do banco, então eles vão ter que trabalhar no, nos jogadores de mínimo, né? de mínimo e as exceptions. Uma das coisas, né, que o que se é de, de elogiar o, o Rockets, o o, Murray, o trabalho que o Mori fez é como ele tem, né, Westbrook e Harden, os dois agora ganhando 40 milhões, né, cada um ganhando 40 milhões, e ainda assim os times, a folha salarial deles não está na fa, não está no, no luxury tax, né? Ele consegue toda toda a uh, trade deadline, ele faz algumas faz umas trocas que parece ser é, completamente aleatórias né? Trocava Gary Clark Por Isaiah Harcente, né? Nem, nem sei se os dois vier, fizeram pergunta, Mas sim jogou Trocou o um jogador que nunca tirou o agasalho Por outro que nem, nem, nem Entrou em quadra em nenhum jogo né? Nem colocou o agasalho Só que nisso ele diminuía 100, 200 mil, 100, 200 mil Ele ficou abaixo Então ele vai ter à disposição A, a full mid level né? Os 9.3 milhões Dificilmente vai usá-la porque se ele usar mais do que 5.7, ele vai estar tá hard, hard capped, né? Então, ele não vai poder ultrapassar a April E do jeito que está a folha salário, é muito provável que ele, que ele ultrapasse, né? Então, é, acho que o, o caminho para o Rockets é esse. Uma, uma outra forma que eles têm também, que por esses por essa quantidade quase findável de, de trocas, eles têm quatro trade exceptions, né? Então, são, é aquele um saldo de troca, né, onde ele pode receber um, um jogador por esse salário sem precisar mandar né, nenhum. Então eles têm uma, uma trade exception de 3.6 milhões, duas de 2.6 e uma de 1.6. Né? Então é ficar de olho aí no, que, no que, que eles podem fazer, principalmente com times que vão também querer ficar abaixo da, da, da Luxury Tax, queimar um pouquinho de salário, pensando em 21. Então ele pode, ele, o, o novo GM, né, o Rafael, Rafael, se não me engano, né, o primeiro nome dele. Ele talvez ele consiga fazer essa reformular esse banco com essas trocas, né, buscando alguns jogadores, por exemplo, pode pegar lá no o, o Wolves, acho que eles têm 13 ou 14 jogadores com contrato, né? Tem quatro, três ou quatro com contrato praticamente de, de mínimo, né? O então eles podem ir lá, talvez pegar, oh, você não vai não vai pegar esse jogador, você tem quatro escolhas de draft esse ano. Não quer não quer falar comigo, né? Fazer alguma coisa aqui, recuperar. O, agora o, o Moray lá no, no Sixers, né? Também tem alguns jogadores ali, também possa, talvez eles possam trabalhar alguma coisinha, um ajuda o outro, né? De, e pega algumas, algumas escolhas de base, por exemplo, o tempo o Glenn Robinson, né? Ele tem uma player option. mas ele dá opt-in e troca por uma exception como essa. Né? Então eu acho que é o, esse vai ser o caminho para o pro Rockets, para 2021.
1: É, eu acho que o Rockets, ele ele tem ali um, um esqueleto de um elenco já bem montado se você for ver, né tem essa questão do pivô e eu acho que realmente eles, eles têm que buscar um pivô é, tem nessa questão ah, é microball é analytics e tal o pessoal às vezes pega a birra disso e como o André disse, né o próprio Murray buscou um pivô, não é que ah, jogar com pivô é certo jogar com pivô é errado, não, você tem que montar o um time que faça sentido em torno dos seus melhores jogadores e nisso as, as estatísticas analíticas são né, o seu fio guia. Então existem maneiras de você botar pivô nesse time e existem pivôs que não vão ser tão efetivos. A questão da troca do capela era mais pelo salário elevado dele. Né, na, no nome do jogo da NBA, no final das contas, é salary cap, teto salarial. É, se você está pagando para um jogador mais do que ele te entrega em quadra, você provavelmente é, não vai ter um sucesso maior do que do que o projetado para o seu time. Pelo contrário, você vai sofrer com isso. Né? Então, é tudo questão de você achar valor pelo dinheiro certo. E nisso, a troca pelo Robert Covington eu acho que foi muito boa. É, se você for ver, o time do Rockets, ele está num molde. Eu vou citar dois times que tiveram sucesso na NBA, né? um deles como um time mais underdog, outro time que ganhou tudo, é, que é o, o Golden State Warriors de 2015 e o, o Portland Trail Blazers aí dos últimos anos. Né? O Blazers que ficou em terceiro do Oeste dois anos seguidos tinha exatamente esse molde, dois armadores é, muito bons, dois alas and D e um pivô que podia participar no pick and roll. É, e o, o Warriors 2015 tinha outras particularidades, o Draymond Green é um jogador numa outra prateleira comparado ao Covington e o B.J. Tucker, mas é mais ou menos o mesmo molde de time. Então, se você vai ter o Westbrook e o Harden, é, não faz nem sentido você ter um pivô, sei lá, pontuador, por exemplo. Né? É, e aí, quando você tem o Covington e o Tucker, que são dois excelentes defensores e espaçadores de quadra, é, eu acho que cabe muito bem um pivô ali para você jogar no pick and roll. Principalmente porque o Westbrook, especialmente, é um cara que teve muito sucesso na carreira é, jogando no pick and roll, com o Steven Adams, é, né, lá no QC, principalmente. O, o Harden, até antes do, do Rocket se tornar tanto a Isolation, ele, ele fazia também esse tipo de jogada com sucesso. E uma das coisas que eu acho que o DeAntoni pecava, principalmente em playoffs era não utilizar o Harden fora da bola para criar espaço, né, a gente viu, o Harden até foi criticado muitas vezes, ah, final de jogo, o Westbrook tá com a bola e o Harden tá parado no meio da quadra com a cintura, isso acontecia realmente, mas não era porque o Harden, sei lá, tava fugindo da bola, tá, igual o pessoal falava, e sim porque o D'Antoni, por uma opção tática, ele, quando o Harden não tava com a bola, ele queria que o Harden ficasse parado, né, falando simplificando a coisa aqui não é simplesmente né? só ficar parado é descansar-se para ele poder descansar então para ele poder ter mais energia depois é, mas eu acho que o Harden ele tem que ser usado fora da bola especialmente porque o Westbrook é um cara que não vai criar espaço sozinho né ele não tem a, a famosa gravidade ali nos arremessos para atrair a defesa para fora quando ele toca a bola então é, de repente você ter um pick and roll com o Harden fora da bola criando espaço pode ser uma jogada bastante interessante, bastante letal, e uma maneira de você usar o Westbrook de um jeito diferente do que, do que o Mory e o projetaram nessa temporada, que foi uma maneira bastante eficiente O Westbrook, vale lembrar, antes da lesão, antes do Covid, antes da lesão que ele teve na bolha, tava tendo ali um, dois meses que foram tipo, um dos melhores da carreira dele, sem dúvidas, né, então tava tendo um excelente impacto em quadra, eu acredito um pouquinho mais nesse time, talvez, do que todo mundo acredite, se eles trouxerem as peças certas, dependendo como for o desempenho do Stephen Silas também, é, mas, ao mesmo tempo, não sei se é time para chegar numa final de conferência, por exemplo, mas aí é questão do nível do Oeste, né, que é absurdo, como sempre. Mas eu acho que tem tudo para ser, de novo, um dos principais times da NBA. É, ainda é difícil falar em candidato a MVP, mas o Harden, enquanto estiver no auge, sempre vai estar nessa conversa, a gente sabe que ele faz partidas espetaculares, né, e pega fogo ali durante um mês, dois, e faz 50 pontos três vezes em dez jogos, esse tipo de coisa, então não, não vejo por que isso vai parar agora, né, e, e é interessante notar também que o, o Stephen Silas, ele... Ele trabalhou como assistente no Golden State Warriors, pegou ali o comecinho da carreira do Curry, então ele trabalhou com o Curry. Depois, durante os oito anos dele em Charlotte, ele trabalhou com o Campbell Walker. Nos últimos dois anos trabalhou com o Luca Dont, Tim Dallas. Então, ele está mais do que acostumado a trabalhar com times que, 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 que revolvem ali em torno de jogadores de perímetro, principalmente armadores. Né? Então, tenho certeza que esse foi um dos motivos da contratação e vamos ver, eu acho que esse, esse molde de time é, dá certo né? dois, dois caras fortes no perímetro, um pivô no garrafão ali para proteger o aro fazer um pick and roll, dois D tem até boas peças do banco né? tem o Austin Rivers, o Ben, ben McLemore, são bons arremessadores é, o Daniel House, não sei se continua no time, o que, que vão fazer com ele aí depois né, do que aconteceu na bolha é, o André até citou aí o Glenn Robinson terceiro, eu acho que sem olhar aqui agora o salário dele com o do Daniel House bate mais ou menos, talvez seja uma troca interessante para o Sixers, precisa de jogadores mais baixos né e o House foi um achado do Murray, né é, então é alguma coisa para ficar de olho tem o David Nawaba também que é um jogador que eu gosto muito desde o, de que ele surgiu no Lakers infelizmente ele ainda não conseguiu se firmar na NBA, né é, rodou aí mais por Nets, é, Chicago Bulls e tudo mais, mas ainda tem 27 anos, é um excelente defensor, tá vindo de uma lesão de Aquiles, deve voltar no decorrer da temporada, mas se tem um time onde eu acho que ele pode dar certo, é aí, né, ele pode ser, de repente, um reserva do Covington ali, fazendo o mesmo papel vindo do banco, então, vamos ver, um, um, um recomeço aí pro Rockets pode ser bastante interessante. É, já falando um pouquinho mais adiante, vamos dizer que esse time dê errado, ou né, o, o Fertitta, o novo dono do time, ele, né, ele, ele comprou o time do Leslie Alexander tem dois, três anos, ele já nos primeiros meses ali, já mostrou a que veio, né, logo depois da eliminação contra o Warriors nos últimos playoffs, no playoff anterior a esse, ele é, alguns episódios, quase demitiu o Mike D'Antoni, depois era... Todo mundo sabia que o Murray e o D'Antoni iam saindo no final da temporada. O Murray, até por causa da questão do tweet lá de Hong Kong, e o D'Antoni não teve o contrato renovado. É, ele fez essa troca do Chris Paul pelo Westbrook. Isso foi uma troca... Né, ele e o Harden fizeram. Não não era necessariamente algo que o Murray queria fazer, mas como ele e o Harden decidiram, é, o Murray acabou tendo que fazer. Então, é, onde eu estou tentando chegar aqui é se o time der errado... Quão longe eles vão com o experimento Russell Westbrook, né? Então, a gente tá falando aí do Chris Paul pro Knicks, vamos dizer que isso não der certo, ou o Chris Paul vai para outro lugar. Eu não tenho dúvidas que o Knicks ofereceria, mais ou menos, o mesmo tipo de pacote que, que ofereceria pro, pro, pro Chris Paul, ofereceria pelo Westbrook também, para ter uma estrela no time, enfim, ter um cara ali que vai, né, subir o time de patamar um pouco, que pode ser um All-Star no leste, alguma coisa por aí. Então... É de se ficar de olho, porque se esse time não rendeu esperado, a gente vai começar a ouvir falar sobre uma troca do Westbrook. Mas é uma troca que não é nada simples, considerando que é um jogador que, que já passou aí dos, dos 30 anos também, né? E que tem, até 2023, ele tem uma player option que vai ser de 47 milhões. O Westbrook está com, com 32 anos. e, Enfim. É, é muita grana um jogador que, que depende muito do físico, mas que ainda assim algum mercado de troca ele teria, pelo nome e tudo mais, algum time se aventuraria, eu não acredito em troca do Harden, né? até começaram a falar em, em Harden para Filadélfia agora que o Murray foi para lá e tudo mais, mas o Harden é, é um dos grandes ídolos da história da franquia, ganhou MVP, ele é um dos jogadores mais famosos da, da NBA hoje, ainda produz em altíssimo nível e eu acho que sim, num extremo, o que o Rockets vai fazer é trocar tudo que custa caro ao redor dele, deixar um time ali mais básico, que ele vai para os playoffs assim, e vai estar tá em jogo nacional, vai vender ingresso, vai vender camisa, quando né, vender ingresso quando puder jogar de novo. Eu não, não acredito em nenhum momento em troca do Harden, a não ser que ele peça, claro. né? Mas isso é considerando que o time não dê certo. E eu acho que tem tudo para dar certo. Ser um time aí top 5, top 6 do Oeste e chegar no segundo round. Esse é o cenário para dizer que deu certo a temporada do Rockets.
2: Deixa eu, eu posso só comentar mais duas coisinhas que é aquela, eu, come, eu comecei falando lá no Clippers da, da questão do, do Harrow, né? Como tem aquela particularidade da, do contrato dele. E o Rockets tem, uma, tem dois, duas situações também. Né, então só... É só fechar a primeira. O Westbrook e o Harding, eles têm contratos idênticos, né? O Supermax assinaram no mesmo ano. Eles têm mais três anos, né? Uma player option para 2022, 23 Só que como já, está como fazendo esse ano, vai fazer três anos que eles assinaram essa extensão Supermax, eles podem assinar uma nova extensão já. Né? Se os, os valores já são quase proibitivos agora, a gente vai estar falando de valores ainda mais é o que que ele teria que fazer para que, que eles poderiam fazer né eles teriam que dar é, opt-in nessa player option do, de 2022-23 onde eles estão ali na faixa de 46,8 milhões cada um eles poderiam adicionar mais dois anos de contrato por 103 milhões só nesses dois anos né 49,7 no primeiro 53,7 milhões no, no segundo. Né? Levarei os dois até o final da temporada 2024 2025. eu Acho muito improvável que eles assinem com os dois. Né? Talvez com o Harding. Mas acho, assim, acho, acho improvável. Mas é uma, essa é uma característica que a, que a CBA tem. Né? Nessa questão do Supermax. Que eles podem... Apesar de eles ainda terem mais dois anos de contrato. Mais um né? na Player Option. Eles podem adicionar mais dois. E a última é um que o, o Rockets teve o mesmo problema algumas temporadas atrás com o Nenê, e eles têm agora com o PJ Tucker, né? Que o PJ Tucker ele tá, tá no último ano de contrato dele, então ele pode assinar uma extensão, né? Que para mim é mais do que merecida, né? O que, o que ele joga é um absurdo e ele não perde jogo, Mesmo né? eu vejo que nos últimos sete anos ele perdeu dois ou três jogos. É algo insano considerando a forma como ele joga, né? A posição que ele joga ainda mais nesse Rockets como small ball. Então, ele pode assinar uma extensão, só qual que é o problema dele? Como ele tem 35, quase 36 anos, né, ele, faz, ele faz 36 em maio do ano, do ano que vem, qualquer extensão que ele assine por mais de dois anos, né, o máximo seriam quatro, ele cai na regra do mais de 38 anos. Né? O que, que é essa regra? Ela fala só que sim, se um jogador assina por um contrato por mais de que vai ultrapassar o aniversário dele de 38 anos, é, é muito provável que ele vá se aposentar antes disso, e o jogador vai acabar recebendo o quê? Salário, né, mesmo estando aposentado. Aí o time consegue limpar isso do cap. Né, então isso é, era, também foi uma coisa que, que alguns times usavam essa, essa artimanha para jogador o quê? Que já está em final de carreira é, diluir o, o pagamento por mais por, pelo máximo de anos possíveis para pagar ele menos do que, os, os, se fosse jogar mais um ou dois anos, né, eu pagava esse mesmo valor que eu iria pagar para ele em dois, eu pago em quatro, diluo esse valor e, e arrum, facilito o meu cap, né? Então, é, é essa regra do mais 38. Era mais 36, na última CBA foi negociado para... Agora não lembro se era 34 ou 36, foi jogada para 38, teve um monte de discussão falando que isso foi o, o Chris Paul né, tentando puxar a sardinha para o lado dele, porque ele já estava chegando nessa fase, ele assinou essa última extensão dele, né, se aproveitando disso. Então, o, o Tucker pode assinar por 4 anos. Então, o que, que acontece nisso? Né? Ou, por exemplo, agora ele pode assinar pelo máximo, 55 milhões e quatro anos. Né, daria uma média de 13,8 milhões. Mas como ele faria 38 anos no último ano de contrato dele, uma, uma, uma eventual troca, esses 55 milhões não seriam... Contabilizados na troca por 4 anos né? Então essa média de 13.8 Ela seria considerada como um contrato de 3 anos né? Então a média seria de 18.4 Ou seja, o Rockets teria que man né? O time que receberia O O O, o, o P.G. Tucker né? Levaria em consideração o contrato dele De 18.4 E o Rockets teria que receber 18.4 milhões em salário Sendo que paga para ele 13.4 8, né? Então, isso, aí, isso também é mais um, um caso emblemático dessas de, desses, regras, desses ajustes que a, que a NBA vem fazendo né? para tirar essas, essas brechas que, o, que os times achavam para dar, dar uma burlada na. E, e, eu, e maximizar o uso do salary Cap. Né?
0: É, eu. Boa eu... discussão essa, né, do, da questão dos 36-38 anos. Acho que é um, um bom, um, um bom é, trigger, né, do, do, da CBA, eu acho, esse tipo de, de coisa, para evitar um, um, uma artimanha financeira. Aí. Interessante esse, é interessante essa cláusula do mais 38, né, ou do 38 para mais.
2: E é, é. vai ser curioso ver como é que fica os próximos anos, né, porque os jogadores estão cada vez mais ultrapassando isso, né? Por exemplo, Lebron que é um cara que certamente vai ultrapassar esses 38, né? E jogando então vai ser curioso acho que as próximas negociações vão ver como é, que, como é que eles vão lidar com essa com, com isso aí né?
1: é, Essa regra ela me lembra os nossos ouvintes aí que, que como eu forem advogados ou da área do direito né eu, eu, apesar, eu sou advogado apesar de não não trabalhar na área é, no Brasil nós temos uma lei que a partir quando a pessoa casa com mais de 70 anos de idade, é obrigatório que o regime de casamento seja separação total de bens, para evitar o famoso golpe do baú, né? Então, é, acho que tem um paralelo aí com essa regra da NBA também.
0: Poxa, legal, você vê, né? Já, já partiu para outros lados aí, já deu para dar uma risada. É, eu, eu, só, só uma coisa que eu queria acrescentar, até para a gente poder fechar aqui, é, eu acho que uma coisa que ajuda o Rockets nessa entre aspas, remodelagem do elenco, que não é uma remodelagem é só uma inclusão de pivôs para tornar o um pouco mais equilibrado né é que os pivôs, como todo mundo sabe estão com um valor de mercado bem mais baixo então é um investimento para você contratar um pivô hoje, digamos o Nerlens Noel, por exemplo que o, que o, o Rocket se teve de olho na, na última trade deadline, é, é um investimento consideravelmente mais baixo do que você teria para um ala de mesmo de, de mesma qualidade, de mesmo tire né, do Neryl Noel entre os pivôs então eu, então acho que em, em linhas gerais isso, isso ajuda o Rockets a a fazer essa contratação sem ter que é, piorar ainda mais a situação financeira dele ou, ou fazer alguma loucura né? eu acho que o, o, os pivôs vão estar tá meio que ao alcance financeiramente do Rockets para não, não, não se estrangular um pouco mais né, em certos contratos
1: é, e se, se você olhar, Chará, para complementar, em termos de nomes, tem muitos jogadores que atendem esse perfil aí que a gente descreveu de pivô para o Rockets, né? Você tem é, um ração Whiteside, né? Já falei minhas reservas sobre ele aqui nesse podcast, não vou ficar entrando muito mais, mas enfim, é o cara que atende isso. Tristan Thompson é um cara um pouco mais caro, mas que em termos de encaixe seria perfeito ali. Seria interessante até ver a questão dele com o James Harden, porque eles têm um um passado em comum aí na vida privada que, que terminou em treta mas aqui não é programa de fofoca quem quiser procura aí Tristan Thompson, James Harden e Kardashians no Google vai descobrir do que eu tô falando é, tem o Myers Leonard tem o Aaron Baines que a gente citou ali no caso do Clippers, então nomes tem né, tem o Dwight Howard que já teve a história de redenção do com Lakers quem sabe queira ter a história dele de redenção com o Houston Rockets também, a partir de agora ele passa jogando em todos os times onde ele deixou uma má impressão <risos> antes de se aposentar, né, é, enfim, brincadeira à parte, nomes para isso tem no mercado, né, então eu acho que tá mais fácil pro Rockets conseguir um pivô agora do que tava na deadline, e eles não vão desperdiçar essa chance.
0: É, e ao mesmo tempo você tem um ponto que meio que joga contra, né, se você... você mesmo, Xero, tava falando de uma situação se desse tudo errado entre aspas, né essas coisas dessem muito mal e você tivesse que trocar Westbrook, é por exemplo, você não tem mais o Daryl Morey que é uma maior especialista na NBA, como o André já já falou em outras em outras edições até, em fazer trocas por com o aparente pouco valor e não se estrangular no meio delas também. Então é incrível como ele, ele conseguiu se safar, por exemplo, do contrato com o SPO e antes da na aquisição do Chris Paul também. Ele faz essas trocas acontecerem que a gente acha difíceis. Elas meio que saem, e não só saem, né? Elas saem e, e você não vê o Rockets é, se complicar tanto assim, né? Até que o Rockets se sai razoavelmente bem, quando alguns outros times certamente se quebrariam em troca por, por certos contratos que o Rockets tem e adquiriu ao longo do tempo então eu acho que a falta desse, digamos, esse mago, né, que o Daryl Morey foi para encontrar com certas trocas para o Rockets ao longo do tempo, pode ter um custo alto se a necessidade de trocar o Westbrook fica evidente. aí eu acho que a gente pode ver o, o Rockets meio que, que se quebrando nessa história. mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. eu não estou tão pessimista assim em relação ao Rockets, então não acho que é o, o momento da gente pensar também em que vai que o que Westbrook vai ter que ser trocado. Eu acho que nesse momento a gente passa a régua nos times que ficaram pelas semifinais de conferência e o próximo episódio aí sim. Vai ter Lakers, vai ter Nuggets, vai ter o Celtics e vai ter o finalista Miami Heat. Já estava esquecendo o Miami Heat, impressionante, né? É, e Miami Heat que são... Os finalistas de conferência, o finalista da NBA pelo leste e o campeão da NBA. O Lakers, a gente chega no topo de fato que a gente está prometendo há um bom tempo. né? Por enquanto, a sétima edição aqui do Jumper Front Office fica por aqui. E eu quero agradecer primeiro ao meu xará, o Ricardo Romanelli por mais essa participação. Obrigado, Romanelli. Até a próxima.
1: Obrigado você também, xará. Obrigado, André, aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Chegamos finalmente no no topo da NBA na última temporada no próximo episódio, então não percam André,
0: também estou ansioso para poder falar sobre a nata da NBA na próxima edição contigo
2: Valeu, obrigado Ricardo, Roma vamos lá, chegamos ao final
0: é isso aí Até a próxima. E, e fica o um convite para você leitor e ouvinte do Jumper Brasil e do Jumper Front Office para acompanhar a gente em mais esse, esse episódio e depois mais para frente que como o Xará disse a gente não para por aqui a gente vai comentar aí muita coisa mais para frente porque tem muita coisa para ser debatida ainda sobre as regras do NBA sobre as possibilidades de negociação dos times e, e com o calendário se apertando todo né eu acho que a gente vai ter a gente vai terminar provavelmente os times e já vai ter que cair matando em cima da agência livre porque ela vem aí vem rápido pelo jeito, viu? Por enquanto, pessoal, fica o nosso agradecimento, até a próxima, tchau!